0: Su atención, por favor. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales temporada 1, el podcast de EduCreativa. Embarque preferentemente con mate, café o su bebida preferida. Hoy es momento de frenar de sacar el pie del acelerador. Es momento de atravesar un viaje emocional. Ese viaje de emociones que nos empieza a pasar cuando nos damos cuenta que tenemos que frenar, que tenemos que poner un stop, que tenemos que hacer una escala, una pausa en nuestra vida, que tenemos que replantearnos ciertas cosas, entender que a veces es momento de distanciarnos, de poner un freno, tomar distancia, de separarnos de ciertas situaciones, personas contextos de un trabajo, de un emprendimiento, separarnos de un miedo, a veces es un momento de tomar un poco de distancia de esos que sentimos que ya no resuena más con nosotros, por más doloroso que a veces pueda resultar al principio tomar esa decisión. En este hermoso y apasionante viaje que decidí emprender con EduCreativa, también me encontré frente a situaciones en las que tuve que tomar distancia o por lo menos en las que tuve que hacer un stop poner un freno y darme cuenta de ciertas personas, situaciones, contextos que ya no resonaban conmigo. Situaciones en las que tuve que distanciarme porque quizás ya no vibrábamos en la misma sintonía. En este viaje yo conocí a dos mujeres que tienen un proyecto maravilloso para ayudar a personas que se encuentran atravesando este proceso de separarse o distanciarse de algo o de alguien. Lo que hacen ellas es ayudarnos ¿no? en este proceso para tomar decisiones y que este viaje de emociones que empezamos a transitar a partir de esas decisiones que tomamos no sea un viaje tan difícil de transitar. Les presento a Caro Navas y a Caro Vázquez, las dos caros. <ríe> bueno, chicas, ¿cómo están? Las dejo que ustedes se presenten y nos cuenten un poco qué es, esto de Escuela para Separadas y cómo nació este hermoso proyecto que vienen realizando hace un tiempo. ¿Cómo están, chicas? Un placer tenerlas en, en este podcast.
1: Hola, ¿cómo les va? Yo soy Caro Vázquez. Yo soy contadora, soy especialista en finanzas. Soy docente de la Facu de, de la UNR. Y, bueno, mi aporte en Escuela para Separadas es poder... Eh, introducir todos los recursos necesarios para tomar esa decisión que requiere de recursos económicos y financieros para seguir avanzando. Y bueno, mi coequiper Caro, quiero que les cuente un poco cómo nació el proyecto.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Caro Navas y soy licenciado en psicología. Me dedico además a hacer talleres de gestión de emociones. Y la verdad es que en la Escuela para Separadas... Lo que yo hago es acompañar, como también dijo Leti en todo esto del proceso, a eh, justamente atravesar ese proceso que muchas veces eh, nos trae como diferentes emociones. Ni buenas ni malas. Son todas viables, todas nos traen como algún tipo de aprendizaje. Entonces, junto a Caro Vázquez, lo que hacemos es acompañar a que las personas puedan reinventarse emocional y económicamente. Ahora, Escuela para Separadas tiene como dos grupos o dos aspectos a trabajar. Uno sería, dentro de un grupo trabajamos todo lo que tiene que ver con la pareja, por eso hablamos de la separación, y como bien dijiste en la presentación, no siempre la separación tiene que ver con una pareja. Nos podemos separar de cualquier aspecto que ya no es funcional. El miedo a emprender, separarte de un vínculo que también es tóxico, pero que no tiene que ver con una pareja. Entonces, en todo eso creemos también que eh, se puede hacer un trabajo para justamente sacar la mejor versión de nosotros mismos. Eh, ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, eh, primero contarles que con Caro veníamos atravesando la misma experiencia de separación, y tenemos un grupo de amigas que están todas separadas, entonces un día charlando con Caro veíamos que se repetían una y otra vez como las mismas necesidades, y entonces ahí empezamos a hablar entre nosotras acerca de generar algo para acompañar a todas esas personas que estaban en el mismo proceso. Bueno, poco a poco lo fuimos pensando, un día se nos ocurrió hacer un Zoom sorpresa con nuestras amigas en el medio de la cuarentena, y ellas no sabían que nosotras estábamos como testeando esto, y eh, terminaron todas llorando, bueno, fue muy movilizante, muy lindo, y en ese momento con Caro nos miramos y dijimos, sí, va por acá. Y entonces frente a esta realidad que justamente era como súper inestable porque recién arrancaba esto de la cuarentena, nosotras emprendimos esto de darle para adelante con, el, con, con esto de escuela para separadas y ahí nos empezamos a mover, lo cual fue también muy movilizante para nosotras porque... Eh, la verdad es que era todo tan cambiante con esto de la cuarentena que dijimos, pero bueno, ¿es ahora o nunca? Porque veíamos que había mucha, muchas cosas que se iban repitiendo dentro del grupo.
0: Es que justo, chicas, yo creo que en este momento de pandemia... Todos estamos como de alguna manera en alguna situación, ya sea a nivel emprendimiento, a nivel vida, a nivel pareja. Estamos como todos así medio obligados a frenar, <ríe> a hacer como un stop y a replantearnos un montón de cosas. Y ahí de repente descubrimos, no sé, esto ya no va más. Eh, creo que esto ya no me hace bien. Esto ya no resuena conmigo. Creo que estamos todos eh, en un momento... Eh, mundialmente hablando, ¿no? Estamos, sobre todo muchas mujeres, con miedo a tomar ciertas decisiones, y por eso me parece increíble el aporte que ustedes hacen con esto, este acompañamiento eh, a las mujeres en este, en este momento de tomar una decisión. Carito, ¿viste lo que dijo?
1: Sobre todo para todas las
0: mujeres. ¿Es solamente
2: para mujeres? ¿Es escuela para separadas? Ah, eso. <risas> no, no, no estamos claro, cerradas. Claro. A que es para todos. Pero el, fundamentalmente hablamos mujeres por, le hablamos a las mujeres porque somos mujeres. Entonces, como que nos sale un poco en automático. Pero no, Caro, vos sabes bien que es para todos. Eh, me parece que está bueno lo que dijiste, es esto de parar, porque creo que una vez que vos ya descubriste qué es lo que querés hacer, o por dónde va tu camino, ya no te podés como seguir eh, como quedando en ese, en ese lugar que ya no te hace bien. Haciéndote la tonta, Sonia. Ya no podemos hacernos tontos con lo que nos pasa. Ya lo descubrimos, ya vimos que va por ahí. Entonces, el tema es qué nos frena.
1: Sí, y quiero agregar algo. A veces, las cuestiones económicas, eh, las cuestiones estructurales, la verdad que a veces frenan decisiones de vida, ¿no? Porque si uno tenés dónde irte a vivir, si la casa donde vivís es de tu pareja, o si del trabajo que te quieres ir, dada una situación actual, no tenés otros recursos para conseguir otros empleos. Y la verdad que te quedas infelizmente, pero no por una decisión personal, sino por un contexto que no te lo permite. Entonces la pregunta es, y acá quiero que Caro ayúdame, es, no puedo, no quiero, no me lo permiten. Eso es lo que a veces, viste, que parece que uno dice, no puedo, no, no quiero, me decís vos. Y esto como caro?
2: Es, Yo creo que es así, es que en realidad es, no quiero. Porque en todo caso, no podré hacerlo según mi idealización. O sea, no, capaz no puedo salir ahora, a alquilar un lugar aparte, o no o vamos a hablar no solamente de parejas, de un negocio. No puedo, tal vez... Eh, no sé, invertir plata en, de repente en publicidad, en, en todo junto, quiero decir, ¿no? Pero sí puedo hacer algo que me acerque a eso. Entonces, a veces tenemos como que plantearnos qué es lo posible que nos saque de esa zona de confort, que nosotras le decimos con Caro, hemos hecho muchos vivos también, y le decíamos la zona de Roquefort. Porque es una zona que lo que nos hace es como quedarnos ahí, y vamos como justamente volviéndonos cada vez más rancias sabiendo que va por otro lado el camino, entonces, ¿qué decíamos con Caro? Bueno, nos quedamos en esa zona y, y no podemos avanzar desde ahí, entonces la idea es hacer algo que nos saque de esa zona a pesar de, y creo que de esto se tratan las decisiones, uno a veces se espera como que mágicamente, no sé, sea, hacer un clic, o como que un día te vas a levantar y vas a decir, ay hoy tengo ganas de emprender, o hoy tengo ganas de separarme, y no, la realidad es que se toma la decisión, que uno se lanza y atraviesa las barreras con los miedos, con la angustia, sabiendo que una vez que atraviesa ese proceso se va a encontrar con esa paz que tanto busca, ¿no? Entonces, la idea es lanzarse con todo ese equipaje, no esperando que no haya miedos esperando que no haya angustias, porque entonces ahí es donde me sigo quedando, porque como eso no va a suceder, me sigo mintiendo. Entonces, lo que está bueno es esto, ¿no? Que cada vez que yo tenga que tomar una decisión, sea para lo que sea, saber que eso viene en mi equipaje, eso viene conmigo.
0: Me encanta, a mí la metáfora del equipaje. <risa> eh, es así, tal cual, yo creo que lo vivimos a nivel emprendimiento cada día, inclusive puede haber alguien que nos esté escuchando en este momento y se sienta identificado, ya sea a nivel emprendimiento, a nivel pareja, ¿por qué no? Eh, porque porque muchas veces nos cuesta tomar la decisión. Es como que siempre nos autosaboteamos, decimos, sí, hoy sí, hoy, hoy sí voy a tomar la decisión de, no sé, dar este paso, eh, lanzarme con este emprendimiento, separarme de esta situación o de este contexto que ya no me hace bien o de esta persona o de esta situación o, o voy a dar este paso. Y siempre encontramos como una excusa, ¿no? No, mejor lo hago mañana. No, mejor voy a esperar a que esté un poco eh, la situación un poco más controlada o a sentirme más segura para dar este paso, para tomar esta decisión. ¿Cuáles, desde el punto de vista de ustedes, esas barreras, esas excusas que siempre nos ponemos, que nos sabotean, ¿no? Porque eh, esas excusas que siempre nos ponemos al momento de tomar decisiones. ¿Qué nos está frenando para salir de esta zona de Roquefort, como dicen ustedes?
1: Mira, en, en relación a lo que planteas en cuanto a emprender, creo que el límite lo tiene uno mismo. Sí, nosotras escuchamos mucho, y también a, a nivel laboral, esto de que, y bueno, ahora el contexto no lo permite, el mercado está difícil, yo no sé hacer tal cosa, y bueno, si no me paga... Entonces hay un montón de cuestiones que realmente el espíritu emprendedor se abstrae de todo eso, y dice, yo lo voy a hacer, lo que no sé lo voy a aprender, voy a buscar ayuda... Hay como algo en la persona que lo hace diferente. esto ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una personalidad no emprendedora, por más que yo diga, voy a emprender seguramente, esas cuestiones que todavía no, no, he, no he podido desarrollar, las voy a tener que desarrollar. Porque el emprendedor lo que tiene es que todo el tiempo vive con el riesgo. Barra incertidumbre. El riesgo lo puedo medir. Yo puedo saber cuánta plata voy a, a dejar de ganar, suponte, si pierdo un cliente. Lo puedo medir. Pero no puedo pedir una pandemia... Eh, no puedo medir una apertura de importación y el producto que yo estoy vendiendo, ahora se lo compro a los chinos que sale tres veces más barato, eso no lo puedo medir. Estoy todo el tiempo tratando de reinventarme. Sí lo que digo, o lo, o lo que me gustaría que dejemos, es que para emprender, de verdad hay que desarrollar herramientas, y de verdad hay que capacitarse. Y hay un montón de lugares donde nos podemos capacitar de manera gratuita. No solamente hoy con el tema de las redes, que todos podemos acceder a esa información. Sino que, por ejemplo... La UNR tiene el Centro de Emprendedores, UNR Emprende. Tengo mi proyecto, me va a capacitar el Estado para llegar hasta el último estadio de mi proyecto. Está la incubadora de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas. Está la incubadora de empresa que se trata de desarrollar en la Cátedra de Emprendedurismo, en UTN, que es la Facultad de Ingeniería. Digo, hay un montón de lugares donde podemos ir a, a, a capacitarnos, y entre todos poder trabajar estos miedos.
2: Yo comparto lo que dice Caro. Y creo que también eh, está bueno agregar, nosotras con Caro elaboramos lo que se llama el modelo de las cuatro c Las cuatro c porque justamente como somos dos caros dijimos, bueno, dos por dos, cuatro, y así salió el modelo. Que tiene que ver con atravesar ciertas barreras, como decías vos, Leti, esto de empezar a confiar, es la base de todo, ¿no? Empezar a confiar en una misma, o en uno mismo. Esto de poder empezar a curiosear también, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer frente a esta decisión que quiero tomar, ¿cuáles son mis alternativas? Empezar un poco a conectar con la creatividad. Digamos, la creatividad no es solamente hacer algo con nuestras manos como usualmente se cree, es también empezar a buscar distintas soluciones o distintas alternativas. Y por último, lo de conectar con uno, o sea, empezar a usar todos esos recursos en función de conectar y desde ahí empezar a construir esto de ¿Qué voy a emprender? Sea una decisión, como decíamos antes, hacer un negocio, sea separarnos. Lo que sabemos con Caro es que ambas van de la mano, o sea, todo lo emocional y lo financiero va de la mano. Históricamente se ha creído que en realidad eran como antagónicos, ¿viste? los números por un lado y psicología por el otro. Y en realidad, mientras que vos te sientas bien, vas a poder emprender eh, como con más confianza y viceversa. Mientras mejor te vayan los números, mejor te vas a sentir. Por eso también nosotras apuntamos a acompañar. Y como dice caro hay un montón de, de recursos, no nos cerremos, pero lo, la base para mí es la confianza y el amor propio. Si vos trabajás en tu amor propio, si vos empezás eh, a confiar, y cuando digo amor propio no lo digo como algo abstracto, lo digo como algo de todos los días. O sea, tratarnos un poco más con amor, con paciencia, de la misma manera que trataríamos a una amiga, en este caso. Empezar a darnos todo eso a través de nuestro diálogo interno, de pequeñas acciones, también de, de, de valorar nuestros errores, ¿no? Porque muchas veces sucede que cuando nos tenemos que separar, es como que sabemos en esto de, uy, ¿cómo voy a fracasar? ¿O qué van a decir los demás? En realidad, esto es parte del crecimiento, es parte del proceso. Si vos no haces, no te equivocás. Entonces quiere decir que estás haciendo, que estás viviendo, que, que te estás permitiendo, ¿no? Que también es muy importante cuando uno tiene hijos, qué modelo quiere mostrar, porque creo que el error es parte de lo que le tenemos que mostrar, para también habilitarnos a que ellos se equivoquen. O sea, vos fíjate cómo todo va unido con todo, pero la base creo yo que es esto que deseamos de la confianza y de empezar también a ver que hay un montón de opciones, solo que no nos tenemos que detener en el no puedo
1: y yo sabes que te quiero agregar que a veces me pasa cuando estoy enfrente de alguien que quiere emprender, es como que automáticamente se conecta con el fin, con el resultado. Es como que, él lo que dice es, o ella lo que dice es, bueno, voy a hacer esto pero me tiene que dar esto. Y se olvidó el proceso. Se olvidó que lo más importante de todo esto, y que en el medio van a cambiar un montón de variables porque hay un contexto que nosotros no lo manejamos en el 100%, y que va a tener que poder surfear y adaptarse a esos cambios, pero aparentemente si esos resultado no es, con el número positivo que se pretende que sea, todo este proceso no sirve. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, lo financiero es importante porque es la consecuencia hacia un proceso de crecimiento que tiene que ver con adquirir y desarrollar recursos. Pero puede ser que muchos proyectos quizás no sean viables financieramente, si querés, técnicamente. Pero te han hecho aprender tanto que te permite emprender muchos otros proyectos que seguramente lo vas a emprender con otra inteligencia y con otras herramientas donde sí vas a generar la viabilidad.
0: Es que, es que yo creo que también es así. Me parece que emprender es así. Uno siempre se enfoca en el fin y se olvida que esto es un viaje. Eh, y una cosita que ustedes dijeron recién, que mencionaron, el tema del miedo... Eh, Qué tema el miedo, ¿no? <ríe> que uno piensa que el miedo es algo que tenemos que superar y que en algún momento se va a terminar. Y, y, bueno, pensar esto, ¿no? Que el miedo forma parte del equipaje, de eso que nos vamos a llevar en este viaje de emprender y de tomar decisiones. Eh, hacer Hacernos amigos de, del miedo, ¿no? Entender que el miedo nos va a acompañar en esas decisiones que tomemos a lo largo de este emprendimiento y a lo largo de nuestra vida, ¿no? A lo largo de este viaje. Yo eh, creo que en realidad el miedo se transforma en coraje. Que es esto, justamente?
2: Cuando yo meto en mi equipaje al miedo y digo, bueno, sí, me va a acompañar, pero también es lo que me permite cuidarme. Vos fíjate que todo lo que tiene que ver con la ansiedad, el miedo, es lo que nos permite estar alertas. Y no mal, sino tenemos que empezar a encontrar como la funcionalidad del miedo. Está bien que tenga miedo, porque si no, es como que me lanzaría a cualquier cosa. Pero lo que no está bien es que ese miedo me condicione. Por eso decimos, emprender cualquier decisión con coraje quiere decir emprender haciéndome amiga del miedo, llevándolo en mi equipaje, sabiendo que va a estar, pero que no, no pasa nada. O sea, es transitar el proceso, como, como dice Caro, ¿no? en ese proceso es, bueno, me va a acompañar por momentos el miedo, por momentos la angustia, la incertidumbre, algunos pensamientos molestos, pero nosotros siempre decimos, hay que clavarle el visto. O sea, sabes que están ahí, pero no te pueden condicionar en tu camino. Porque también sabes que cuando, te, cuando emprendes este camino de cambio, la paz va a estar como a la vuelta de la esquina, y entonces... Nosotras siempre decimos que la felicidad tiene más que ver con la paz, con saber que estamos siendo coherentes con lo que queremos, y, y no con un estado de alegría constante. Es esa tranquilidad que uno siente porque está haciendo lo que desea, porque está dejando de correrse de, de lo que quiere hacer, digamos. Entonces, digo, qué importante que es que en vez de luchar contra ese miedo, lo tomemos como justamente un compañero de viaje.
1: Sí, y además hay algo que que quería contarles, que a veces con Caro hablamos del estado de resultado del tiempo, ¿no? Vos decís, ¿qué es un estado de resultado? Son los ingresos menos los egresos, ¿no? Le pasa a cualquier actividad económica. Pero, ¿qué pasa? En ese estado de resultado del tiempo tiene que haber una experiencia, ¿no? Yo creo que cuando uno va adquiriendo experiencia a partir de vivencias que te la dan los años, esto es lamentable, pero no es así, puede administrar mejor estos egresos, si los querés trasladar al miedo, a la angustia, a no poder entender la incertidumbre y no encontrarle alguna respuesta porque la verdad que no tiene demasiadas, pero bueno, yo creo que este estado de resultado que nosotros vamos generando a partir de adquirir mayores experiencias, empieza a ser un poco más positivo, donde estos egresos, estos negativos, se convierten en más positivos, porque aunque así sepamos que hay cosas que no están resultando como debieran resultar, le damos una valoración para llegar a otros, a otros resultados positivos. Así que, un poco hablando de lo que es el miedo, creo que tiene que ver con nuestro patrimonio, pero a medida que va pasando el tiempo lo vamos administrando mucho mejor y más
2: eficientemente. Sabes qué? Me hiciste acordar un concepto que es el concepto, no sé por qué me hiciste acordar, pero en base a lo que estabas diciendo, a la excelencia. Nosotras muchas veces hemos trabajado el concepto de excelencia versus la perfección. ¿Qué quiere decir? La perfección sería que nosotros atravesemos como el proceso así como tipo impolutas, ¿entendés? No te pasa nada, está todo bien. La realidad es que no. Que justamente todas esas emociones también te están informando que estás atravesando cambios, de que te estás animando, de que estás emprendiendo, te estás separando, lo que sea. ¿Si no cómo nos enteramos de que está sucediendo todo eso? Entonces, qué importante también es que salgan estas emociones y que dejemos de apuntar a la perfección. La excelencia quiere decir hacer las cosas lo mejor que podemos. En vez de esperar que todo sea perfecto, que las emociones no nos molesten, por decirlo de alguna manera, sucede que también hemos sido educadas o educados de esta forma, ¿no? Esto de, parece ser que toda emoción, eh, que es displacentera, por llamarlo de algún modo, nos viene como a romper con el esquema. Entonces, ¿qué te dicen? No vas a llorar por eso, bueno, no es para tanto. Y esto tiene que ver con lo que una va como internalizando. Entonces después, cuando sucede que tenemos que atravesar estos procesos, nos resulta molesta esta emoción y queremos sacarla. Pero qué importante que sería si, en vez de sacarla, aprendemos justamente a hacerlas, como dijimos antes, nuestro compañero de viaje, nuestra amiga, saber que nos está informando de este proceso que estamos atravesando, ¿no?
0: Sí, sí, un poco a, a vivirlas, a las emociones, ¿no? Porque a veces no nos animamos a, a vivir, a, sin, a sentir las emociones, sobre todo el miedo. Y bueno, y lo que ustedes hacen, chicas, a mí, más allá de que me parece eh, un súper proyecto y me parece. Buenísimo, porque apoyan a mujeres en este proceso de tomar la decisión, que no es poca cosa, porque hay muchísimas, muchísimas mujeres que nos sentimos solas o no, no nos sentimos no apoyadas en el momento de tomar una decisión, sobre todo la decisión de separarnos, de dar un paso en alguna decisión importante. Porque a veces una sola no se anima, no se anima. Lo que ustedes hacen es una gran red de apoyo a las personas que tienen que tomar una decisión tan importante. Yo soy la prueba fiel de que esto es así. A veces uno necesita de las redes de apoyo, sentir que una persona le da la mano eh, en este viaje, ¿no? Que no estamos solas. Porque a veces uno... Eh, cuando va a tomar una decisión, ¿qué hace? Lo primero que hace va y se lo cuenta a los amigos o se lo cuenta a la familia, se lo cuenta al círculo más íntimo. Y a veces no es que la gente lo haga de mala, de mala gana o de mala persona que sea, sino que a veces como que nos tiran esta mala onda, ¿no? O decir, bueno, no sé, vamos a contar que nos vamos a separar y lo primero que te dicen, ay, pero te vas a separar y qué va a pasar con tus hijos y qué va a pasar y qué ejemplo le vas a dar y qué, qué va a pensar la gente. O no sé, va, le contamos a alguien sobre nuestro emprendimiento y lo primero que nos dicen es, ay, pero vas a hacer eso, eh, pero vas a poder hacerlo, pero ¿en qué momento lo vas a hacer? y Por eso yo cuando las conocí y vi lo que ustedes hacen, dije, wow, esto vale oro. Porque todos, mujeres y hombres, estamos necesitando alguien que nos, que nos haga como este sacudón, ¿no es cierto? Alguien que nos dé la mano, sobre todo, a lo largo de este viaje. Alguien que nos haga sentir que no estamos tan solos, que nos haga sentir contenidos, eh, que nos, nos dé un poquito de, de apoyo al momento de tomar la decisión que queremos tomar.
2: Yo creo que es recontra importante y, y nuestra idea con Caro es siempre transmitir, más allá de que se puede, que no está mal en la separación. Si nos ponemos a pensar lo que sucede con la separación, mira, nosotros nacemos. Cuando nacemos, como que atravesamos el trauma de nacimiento, le decimos en psicología. ¿Qué quiere decir? Que... Al nacer, pasamos por el canal de parto, salimos de la panza de mamá, y entonces ahí nos separamos, estábamos en perfectas condiciones, teníamos todo. Entonces, sucede que esa separación nos trae angustia. Entonces, muchas veces cuando pensamos en separación, pensamos en angustia, pero porque nos quedó como ese sellito puesto desde que nacimos. En realidad, yo creo que tiene dos caras. O sea, es imposible encontrarte nuevamente con vos si no te separas de tu versión vieja. Es imposible, justamente, no, poder, no puedes empezar algo nuevo si no terminas lo anterior. Entonces vos fíjate que nosotras mentalmente pensamos en la separación, en el final, muchas veces como algo que nos da angustia o negativo, y puede que sí, pero también es la posibilidad, es la posibilidad de transitar. Ese momento de vacío, que por ejemplo en psicoterapia de la Gestalt le llamamos vacío fértil, o sea es un momento donde el atravesar ese vacío trae angustia, pero también trae la posibilidad de que empieces de nuevo, o de plantar tus semillitas, o de reinventarte, pero si no existe ese paso, no vas a poder. Entonces, empecemos a ver la separación como una manera de terminar, pero también de empezar, de finalizar algo para encontrarnos con una versión de nosotras mejorada, y no hablo mejorada porque es como más perfecta, o como según los parámetros que uno socialmente está acostumbrado, sino como, lo, como aquello que te hace bien, como aquella versión que vos querés ser de vos misma, o de vos mismo.
1: Sí, y además, yo siempre hablamos con Caro que no es que lo que te pasó lo mataste, sino que hay una transformación, o sea, uno no pierde las vivencias que tuvo, por eso es quien es y ha llegado hasta acá. Entonces, digamos, el ejercicio es poder transformar eso, en algo que te siga siendo feliz. Y si hablamos de una pareja, bueno, quizás ya no puede ser tu pareja, pero puede ser un compañero en otras cuestiones, como un, como un padre, como, como un amigo, como una persona con la que puedas transitar algunas otras cuestiones. Y yo creo que nosotros vamos mutando, porque vamos creciendo, y, y está buenísimo que así sea, y de repente en esas mutaciones que sufrimos, bueno, nos damos cuenta que no hay más nada en los lugares que, que hoy estamos, para nosotros, porque necesitamos algunas otras cosas. ¿Y qué tiene de malo? Eh, entenderlo, aceptarlo y buscarlo. Y uno dice, y bueno, viste que a veces te pasa, y bueno, le voy a hacer doler, voy a hacer sufrir a alguien, ¿qué va a hacer ese...? Bueno, ese alguien tendrá que vivir su proceso, y qué... Qué bueno que ese alguien te encontró y vos lo estás dejando libre para que pueda emprender su vida de verdad, y auténticamente, y no lo prives de, de la realidad, y que tenga que estar con vos por miedo a que él sufra y no pueda hacer otras cosas. Entonces, la verdad que mirándolo de, desde cualquier ángulo, aunque seguramente al principio duela y, hay que, y que haya que hacer un proceso, está buenísimo, porque no hay nada más auténtico que decir y expresar lo que uno siente y, a, y actuar en consecuencia.
0: Bueno, chicas, para cerrar me gustaría que nos cuenten un poco sobre sus talleres, dónde podemos encontrar para los que nos queremos inscribir a estos talleres? ¿Dónde podemos encontrar más, más info sobre escuela para separadas?
2: Bueno, sí, tenemos dos talleres. Uno apunta, como dije al principio, a todo lo que tiene que ver con separarse de la pareja, y el otro apunta a separarse de cualquier aspecto que ya no es funcional. Por ejemplo, esto que hablábamos recién del miedo a emprender, eh, miedo a dejar un trabajo. Hay muchas cosas de las cuales uno se puede separar. Entonces, trabajamos en paralelo cada un grupo, el de pareja, y el otro grupo sobre los aspectos no funcionales. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como arroba escuela para separadas. ahí también hay un eh, link en el cual ustedes pueden entrar y ver toda la información y nos pueden escribir y obviamente vamos a estar en contacto con ustedes lo, lo antes posible.
0: Bueno, chicas, eh, mil, mil gracias porque más allá de todo el conocimiento que nos aportaron hoy, que se nota que las dos son unas grosas, unas genias que saben un montón, más allá de todo el conocimiento que nos llevamos hoy, yo creo que es el gran aprendizaje que nos han dejado de todo esto que es eh, que no estamos solos ni solas en este viaje y que a veces es necesario hacer una pausa, eh, tomar decisiones y... Y que este proceso de tomar una decisión no sea una montaña rusa, sino que sea un poco más placentero, ¿no? Que sea un viaje más placentero. Así que muchas, pero muchas gracias por, por haber estado acá, por habernos aportado todo este conocimiento y este gran aprendizaje.
2: Eh, yo te quiero agradecer, Leti, por habernos invitado. Nosotras Nos encanta esto, más allá de, de que tiene que ver con nuestro proyecto, tiene que ver con la posibilidad de acompañar a todas aquellas mujeres ¿Por qué? Porque más allá de nuestros saberes, cada una de su profesión, creo que tiene que ver con que sabemos lo que uno atraviesa cuando está en un proceso de separación. Y eso es lo que nos da un plus. El haber atravesado ese lugar, el saber lo que se siente, el saber que llega un punto que te encontrás con un montón de recursos y decís, bueno, ¿pero ahora qué? Y ahora esto. Ahora empezar a rever qué es lo que tengo que desarrollar de nuevo para poder seguir con este viaje. Y como dijiste al principio, y me encantó esto de la escala, esto es como un parar, paro, tomo algo, me tomo mi tiempo a una escala para seguir y llegar a destino, y en realidad el destino no es más ni menos que ser felices, elegir ser felices cada día, es esto, es tomar la decisión e incluso muchas veces al día, siempre con Caro decimos esto, ¿no? Y, y que la ganancia que tiene es sentirte plena, sentirte libre, sentirte bien con vos misma Así que para nosotras ha sido un gusto compartir con vos desde este lugar. Desde poder llegar cada vez a más mujeres y que sientan que en realidad hay que tomar la decisión.
1: Y en términos económicos, te podría decir que este producto está testeado por nosotras. Así que lo hemos diseñado el, y lo hemos hecho en función de vivencias propias. Así que es una transmisión de vivencia y experiencia con también herramientas técnicas obviamente, así que bueno, muchas gracias Leti por invitarnos.
0: Su atención por favor, les informamos a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales que este episodio ha llegado a su fin. La pilota a cargo de este vuelo y los invitados de cada episodio les damos las gracias por haber viajado con nosotros. Los esperamos en el próximo vuelo para compartir más experiencias de marketing y desarrollo personal. y desarrollo personal, te invito a sumarte al reto gratuito de 7 días Recalculando 7 días para reprogramar tu GPS interno y reenfocar tu vida y tu emprendimiento. Sumate entrando a www.educreativa.com.ar recalculando